0: Oi pessoal do Fica a Dica Prêmio. Eu estou aqui hoje com a Zélia Duncan. É Zélia Duncan ou Zélia Duncan? Isso é uma das perguntas que fizeram.
1: Isso aí, essa pergunta me acompanha, isso é gosto do freguês, Cris. Ah. É, é, é um nome gringo, né? Quer dizer, é um, eu tenho assim, antepassados escoceses, pessoas do povo, nada nobre, sabe, batalhadores como nós somos aqui. E, e na minha casa falam Duncan. Duncan. Mas... Duncan. Gostei. Mas Duncan é geralmente as pessoas mais viajadas. Entendi, entendi. É um... E você <risos> também não leva mal, né? Imagina, de jeito nenhum. Em casa a gente fala Duncan, sempre foi Duncan. Duncan. isso.
0: É bem sonoro, né?
1: É bonito esse nome. Eu, é... eu sou feita, mas eu, eu adoro. Tanto Zélia quanto Duncan são da minha avó. Né, ia... que...
0: Pois é, eu ia te perguntar por quê... é, uma pergunta minha, por que você trocou de nome?
1: Na verdade, eu troquei, no, é, o Duncan é, é de família também, meu nome é de batismo, o primeiro nome, primeira vez, a Zélia Cristina Gonçalves Moreira. Quando eu entrei para a Warner, é, o Beto Boaventura, que era então o presidente da Warner, me disse, eu, eu usava a Zélia Cristina, ele me disse, vamos tirar o Cristina, realmente é uma coisa mais caseira, né? Zélia Cristina, eu tenho um álbum como Zélia Cristina. Sim, tô ligada. Mas aí eu falei, ué, tirar o Cristina, eu falei... Comecei a cantar muito criança, né, Cris, com 16 anos. Então eu senti falta de um outro nome. Aí imediatamente eu falei, pô, Zélia é da minha avó, Duncan também, é um nome bonito. Ele falou, nossa, Duncan é muito bonito. É muito eu bom, acho, né? Não sou, não sou mística assumida, mas eu acho que me deu sorte, sabe? O nome de uma pessoa que, que me amava tanto, e de quem eu, eu carrego o nome, né? É o primeiro, então acho que trazer o segundo me deu muita sorte, foi, me, ah, que bom. me encheu de, de amor.
0: Tem, e é muito musical também, né?
1: Pô, eu tem acho esse,
0: também. um som é, você muito tá bom, dizendo,
1: né? Uma cantora dizendo melhor do que eu, eu também acho, acho que, acho que combinou, né? Aliás,
0: tem, tem uma pergunta aqui que o, o Robart fez, que é assim, como é que você se percebe, né? Que, por exemplo, você falou assim, ah, uma cantora falando, mas para você, você é uma artista, você é uma cantora, uma compositora e se isso faz alguma diferença para você, uhum. você acha que, se você acha que é importante na verdade é o seguinte, se você acha que isso é importante para uma pessoa ter isso definido uhum. e aí você pode falar da sua de como você se sente com você né? mas também Sim. como você vê isso para a galera
1: Interessante sua pergunta. É, eu, eu já sou uma pessoa completamente fora do padrão, né, Cris? Eu, com 12 anos, eu tinha a altura que eu tenho, falava grave. Eu sempre me senti muito fora do padrão. Mas cantar e querer cantar me, me, me focou, desde os 14 para 15, eu comecei a descobrir que eu queria cantar, descobri que tinha uma voz, que a minha voz não era só uma voz estranha, era uma voz que poderia me servir né, para para muitas outras coisas, descobri que eu era afinada, eu entrei para uma aulinha de violão com 14 para 15, com 12, na verdade, 11 para 13, eu já comecei a desejar um violão, e comecei a pedir para minha mãe um violão. E aí, esse negócio de descobrir que tinha uma voz, eu, eu, eu jogava basquete no colégio, meu lance era jogar basquete. Mas eu, o lance da voz, de repente... Nas ganhei um violãozinho, comecei a tocar um pouquinho, levava para as viagens para jogar, que eu jogava no colégio, depois fui jogar na Seleção de Brasília, e levava meu violãozinho e tal, até que um dia eu tive que escolher entre o um festival e um, e um campeonato. E, para o bem do basquete, eu escolhi o violão. <risos> <risos> e aí né eu fui indo, conheci o Marcelo Sabac, um, que é um... um ator, roteirista, muito musical, e a gente cantava nas festinhas, você deve ter passado por isso, né? Ah, vem para a festinha, traz o violão, e a gente virou meio uma dupla, eu e ele. Aí entrei, houve na época um, uma seleção para cantar na sala Funarte de Brasília, que hoje se chama Sala Cássia Eller. Eu mandei a fita, eu e o Marcelo, tiramos o primeiro lugar. O prêmio era fazer um show com quatro músicos profissionais. Então, por isso esse ano eu comemoro 40 anos de carreira, porque em maio de 81 eu estreei na Sala Funarte profissionalmente e nunca mais parei. Então, assim, é, é, tentando responder a primeira pergunta englobando essas aí, eu só pensava naquilo. Eu só pensava em cantar. É, nada para mim fazia sentido se não fosse cantar. Então eu passava o dia ouvindo música, ouvindo as cantoras e paranoica com esse negócio foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Nelson, que estava... É, é, a gente estudava no mesmo colégio, e aí ele, pô, já já se sacava, a gente sabe, né já o estilo do cara, e eu já né com a música muito próxima de mim, por causa da minha mãe, que sempre cantou muito em casa, irmãos que ouvem músicas em casa, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, mas meu pai, que eu perdi há pouquíssimo tempo, a três, quatro meses só, era um cara muito ligado em música, do jeito dele tinha, tanto meu pai quanto minha mãe tem belas vozes sabe, então tudo estava meio ali, então, quando eu conheci o Nelson eu já tinha feito esse show na sala FUNARTE, já estava fazendo algumas coisinhas e ele disse eu conheço um cara que tem um bar chamado Barzinho, mais Barzinho que isso impossível né <risos> é, e ele está querendo alguém para tocar lá e aí começou a nossa jornada, a gente ensaiava. Nós éramos dois jovens muito empolgados com a música. E era, os nossos ensaios eram muito divertidos, porque quando a gente descobria uma música... Vocês
0: continuam jovens muito empolgados pela música, né?
1: Poxa, é o, o sentimento, eu acho que é todo... Não mudou, o sentimento não realmente... Não muda, né? É, não. Claro que depende de como você vai alimentar né, o seu dom... Né? Depende de como, eu acredito nisso, como você vai regar essa planta dentro de você. Né? Onde que você coloca isso para que, que mantenha esse frescor. Acho que o maior mistério da carreira não é nem aparecer, né, Cris? É se manter. Se manter é o grande mistério. E se manter, para mim, tem a ver com o estímulo que você provoca em você sempre para que você tenha vontade de buscar alguma coisa e naquele momento era a gente tinha tudo na nossa frente então qualquer coisa que a gente encontrasse era estímulo hoje eu procuro estímulos diferentes depois de tantas coisas que eu fiz naquele momento eu queria cantar ele queria tocar e a gente tinha como nosso grande tesouro a MPB a gente não a gente era nós éramos artistas bem MPB's quando a gente começou uhum. eu até brinco que eu fiquei mais jovem depois ah mais rock and roll depois, e ele também, né? Que a passagem dele na, na, na vida e na carreira da Cássia é uma, uma passagem linda, né? E muito, né? muito rock and roll. Mas a gente era é, Tom Jobinha do Lobo, Quarteto em si, MPB4, a gente queria né? ela Fitzgerald, Elisete, é, a, nosso, nosso, a gente ia aí. Cara, tô junto,
0: me... mesmas referências, mesmo... Exato,
1: é, é a, a nossa próxima. era super, super por aí. E, então a gente começou, a, a e a gente fazia umas coisas de, de grudar uma música na outra, e de um jeito incrível, ele achava os acordes, fazíamos as, as modulações. Aí
0: você tocava também, e não, ele? Isso hum, é. que eu ia
1: perguntar. Aí você falou,
0: peraí, não, não dá... <risos> Para esse repertório, talvez? Você achou, Nesse repertório você preferia não tocar? Você
1: ficava mais livre? Eu nunca, eu nunca fui uma grande instrumentista, né, Cris? Eu me encontrei mais como, como instrumentista no meu trabalho na música folk, né, em outros encontros que eu fiz depois do Nelson. Ele Entendi. era, sabe, violonista incrível, de, sabe com aquele, com aquele tipo de, de pegada do músico que... que que abrange muitas coisas, e a música brasileira com suas riquezas. né Ele estava ele tava em pleno crescimento como instrumentista e eu como cantora. E isso era bem definido entre nós, sabe? E a minha vida... A
0: compositora já já, já existia? Não,
1: não. Nesse tempo, eu já gostava de ler e de escrever. Eu já tinha meus caderninhos, eu, sabe já tinha minhas coisinhas, mas, como o Nelson também, não, não tinha o impulso de compor naquela época... O nosso lance era cantar e tocar. Entendi. E a gente começou a lotar o barzinho e a gente foi muito explorado porque começou a sair quando saía a última pessoa. A minha mãe ia com a gente porque eu era menor e então tem toda uma, toda uma história que parecia caseira, a história deliciosa dele parar no orelhão para ouvir o lá e afinar o violão. Não tinha afinador. Ele é, o violão, é, né? era,
0: no, era o telefone.
1: Era o telefone que dava o lá. É, então,
0: isso é muito... Gente... Hoje em dia a gente fala assim, né? Telefone é, cara... de orelhão, quer dizer... É. Será que deve Tem ter gente que não sabia o que, que é orelhão, né?
1: Era um orelhão e que ele tirava de ouvido. <risos> então, assim, é... a gente fazia aquilo com muito amor, né? E, e muito, sei lá, era tudo, tudo muito novo e a gente tinha histórias engraçadas, histórias emocionantes, tinha... né? e dali, eu nunca mais parei nem ele. Ele foi, pra, ele foi estudar fora, né? E a, a fita que ele mandou para lá, eu canto bonita nessa fita com ele. Putz, claro que ele não deve ter I mais a eu aqui. You, aqui. Bonita. Ai, demais. E, e aí, Barzinho, depois do Nelson, eu cantei muito mais à noite. Eu cantei com a orquestra da Escola de Música, eu cantei com o quarteto instrumental do saudoso amigo Toninho Maia, é, Jorge Helder, é, Assim, os músicos sempre foram extremamente importantes na minha vida, né o, é, sempre me, me apontaram caminhos, sempre crescemos juntos de alguma maneira é, até hoje assim os músicos que eu tenho no meu currículo valorizam muito o meu caminho, sabe
0: claro, claro, poxa que ai muito bom, muito bom a história a gente fica querendo perguntar. Outras coisas, é, entrar em cada assunto, né? Mas deixa eu ver aqui o. o... tô aqui uma porção de pergunta para você sobre Ele essa questão tão... da interpretação. Como ah, você legal. vê a interpretação? Então tem legal. o Anthony Anthony sim Como você pensa a interpretação das músicas, se você pensa a letra? É, 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 agora... a, já falando da intérprete, né? O Palmeirense quer saber dicas para melhorar, melhorar uma interpretação, o que, que você faz para melhorar a interpretação de uma melodia? O Hilário perguntando é, quando, você, quando você vai gravar, ensinar suas composições na plataforma? Quando,
1: vou
0: quando você vai ensinar suas composições ah, na, na plataforma.
1: <risos> Olha. Mas tem implica. muita
0: coisa sobre, sobre a intérprete, Zélia. Assim,
1: é, eu, eu inclusive sou... o Anthony
0: fala que a, a interpretação mais linda de Doce de Coco
1: Nossa, é a sua. Muito obrigada. Muito Você obrigado.
0: tocou o coração né, e toca sim. de muita gente.
1: Esse álbum, Eu Me Transformo em Outras, é, é um álbum muito importante na minha vida, um turning point mesmo, de certa maneira, na minha vida. Né? E sobre interpretar a gente... Eu sou muito ligada em letra. Eu, eu digo uma coisa que pode parecer uma heresia para muita gente, mas que eu canto por causa das palavras.
0: Foi e sempre que... assim?
1: É... Hoje eu vejo que sim. Né? Acho que nessa época que a gente está falando, eu muito garota, né? música, 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 claro, música. Mas é, eu já era muito ligada na letra, sempre fui. E cada vez mais, agora assumidamente o que eu persigo são as palavras. Então, para mim, como intérprete, é fundamental que eu me apoie na letra. Mas, obviamente, que o grande lance né, do Brasil é a canção. A canção é a letra e a música, nunca dissociadas, jamais dissociadas. Então, quando eu falo que persigo a letra, mas é, né, procuro as canções mas que vão mais me tocar, obviamente eu estou falando de uma coisa só, que é a canção, que é a letra com a música. Ainda que eu parta da letra, eu, a outra metade da letra é a música. Assim, é, num, numa canção, entre aspas, muito entre aspas, perfeita, porque isso não, não exatamente existe, a, canção e, é, é, a, a letra e a melodia estão absolutamente... É, entrelaçadas. Entrelaçadas para sempre, né? Então, eu, eu procuro a letra e acho que é, sei lá, a interpretação é um negócio altamente intuitivo. Eu estou partindo do princípio que nós já temos os pré-requisitos. O que é o pré-requisito para cantar? Afinação, né? ritmo, essas e essa afinação eu não boto nunca num lugar purista. Eu, eu detesto purismo, mas é, é importante a gente ter algumas coisas, né? É, claro, se você vai ouvir um cantor como Tom Waits, você fala, pô, o que, é que você está dizendo, Zélia? Né? Mas aí é o seguinte, a coisa mais importante, num artista, e não é só a interpretação, é a ideia. A coisa mais importante de você ser artista, a meu ver, é a ideia. Né? Partindo do princípio que você já tem uma voz, né? já, é, você saber interpretar uma música, já tem que ter alguma coisa a ver com a ideia que você tem de você. Alguém falou, aí, falou sobre isso aí, não é? A é a ideia que você tem... Eu não sei. O dia que eu souber, talvez eu tenha que parar de cantar. Justamente porque eu persigo, né? eu persigo alguma coisa. É, e eu estou sempre muito atrás das perguntas. Elas são mais importantes do que as respostas. Então, por que eu vou cantar essa música? Para que eu vou cantar essa música? Quem vai ouvir essa música mesmo? Né? E, assim, como? O, é? como? Como eu vou cantar? Depois, depois de resolver cantá-la, como eu vou cantá-la? Então, são, são perguntas que a gente tem que se fazer. Eu acho que, assim, se você é muito jovem e está começando, pô, vai cantar. Vai, vai, qualquer oportunidade que você tenha, cante. Sem, sem pirar. Sem pirar com o sucesso. O sucesso é, é relativo. O sucesso é questionável. Né? O, 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 o que, que é o sucesso? Também é uma pergunta boa para a gente se fazer. Sucesso é viver do que você sabe fazer. O sucesso é você ter um ofício. Se a música é o teu ofício, claro que você é uma pessoa privilegiada, porque você vai estar lidando com, com um universo sem fim. Um universo que, que vai te consolar e vai consolar os outros. E isso talvez seja... seja a coisa mais bonita da arte é isso. A arte... É, é, ninguém nunca vai saber responder direito o que é a arte. Mas a arte tem um propósito, que é justificar a vida humana. É, é a vida e a
0: arte... Filhos. A arte, é. a diferença... Por exemplo, você estava falando da MPB, né, que eu também tem uma influência muito grande... Claro que com música norte-americana foi né? que a gente cresceu uhum. ouvindo muito, mas assim, o que faz a diferença né, de um país para uma nação é a sua arte, a sua cultura. Né?
1: Uhum.
0: A, 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 a música, a arte de uma forma geral, a dança, a, 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 a literatura, né? todas as artes, as artes plásticas, isso faz um, é, o idioma que se fala.
1: É, e tem a ver isso. com essas perguntas, né, Cris? Tem a ver com as perguntas. Assim, quem sou eu? Né? É. Pra, é, o, o, que eu, o que eu devo fazer é, para que eu existo né? então é, a gente tenta responder essas perguntas fazendo música mas tem gente que tenta responder essas perguntas ouvindo o que a gente faz né? Sim. então a necessidade é, é geral né? de que isso aconteça e, e no caso do intérprete é muito importante você estar tá, tá conectado com o que você está dizendo Cada, acho que amadurecer é cada vez mais se aproximar da forma como você quer dizer é, no, sei lá no meu caso eu gosto de me abrir para desafios para perigos para coisas que eu nunca fiz isso virou uma marca minha sim
0: eu ver se eu acho aqui uma pergunta que é Ai, gente é muita pergunta espera aí <risos> Eu tô tento tô, fala é que eu não tô conseguindo ah, achei o que você falou né da, da de se desafiar né então o Felipe nas estrelas pergunta como é que foi a sua experiência de tocar cantar com os Mutantes e com Itamar Assunção e o Bruno também que o, que você falasse um pouco desse trabalho Porque, é, dentro dessa assustante. sua ideia da, da da sua do perigo os, dos desafios do perigo <risos>
1: É, cantar com os mutantes foi altamente perigoso. Por quê? Porque quem a gente queria ver lá, eu também, é a Rita Lee, né? A gente queria ver a Rita Lee cantando com os mutantes. Pô, mas acontece que a Rita não quis ir. Ela não quis ir. E, e aí, por uma conjunção de coisas, eu esbarrei com o Sérgio Dias no estúdio. Eu nunca tinha visto o Sérgio. Eu esbarrei com ele porque eu estava gravando para os Britos. Lembra dos Britos, do Jorge Israel? Sim. E ele também, cada um ia gravar uma música. E a gente se encontrou lá e ele ficou para me ver gravar. Eu gravei Two of Us com eles, música deliciosa. Ai,
0: nossa, eu já gravei é. essa música.
1: É, pô, tesão. então Two of Us gravamos, Two of Us". É Tesão demais esse, esse. Bom, falar dos Beatles é, é até redundante. Então, alguns dias depois dessa gravação, chega um e-mail para mim do Sérgio, me enlouquecendo, me chamando: Você quer cantar com os Mutantes em Nova York, São Francisco, Los Angeles? Foi assim. Eu fiquei, meu Deus, então foi uma grande revolução na minha vida. Eu estava com coisas programadas para fazer, eu tinha que parar tudo e fazer aquilo. E eu precisava saber se eu estaria habilitada, entendeu, Cris? Se, como seria eu ali? Foi uma grande decisão para mim. A primeira pessoa que eu liguei foi a própria Rita, que deu força. É, conversei com um amigo meu, jornalista na época, especialista em mutantes. Falei para ele, é ridículo eu ir? Pode falar. Não, claro que não, tal... Enfim, fomos ajeitando de um jeito. Eu fui, fui num domingo, vim num domingo para São Paulo, né, que eu estava no Rio, eu me sentia mesmo matando aula. Assim. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu vim, entrei no estúdio, uma galera, estava né, é, Arnaldo e Sérgio, e, e pessoas... E Simone Sou, minha amiga, estava tocando, foi bem legal, ela é percussionista, batera, já tocou comigo, aquilo me alentou um pouco. E aí eles tocaram. Primeiro ele me disse para ensaiar, para ter na ponta da língua umas quatro músicas. E quando eu cheguei, a primeira música que ele quis cantar foi Le Premier Bonheur du Jour, que é em francês. E Eu sou CDF, eu tinha estudado, mas eu pensei, pô, que sacana, a primeira música vai ser essa, né? E, assim, porque quando ele me chamou, Cris, eu falei para ele uma coisa que que foi bem importante. assim. Eu disse, Sérgio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma audição, você me ouve, assim, com a maior humildade, sem nenhum problema, você me ouve, só que eu também vou ver como eu me sinto, É, né?
0: audição para os dois lados.
1: É, uma audição, é. Sem, sem, sem o compromisso, a não ser o compromisso musical, né? Aí eu fui, cantei Le Premier Bonheur, cantei Baby em inglês, <risos> E teve mais algumas duas lá que agora eu não lembro. Homem
0: japonês e alemão-italiano.
1: <risos> <risos> Esperanto. <risos> Mas aí, enfim, eu enlouqueci, Cris. Aí ele, aí ele disse assim, vamos, vamos enlouquecer a Zélia? Ele usou esse termo. E aí tocaram um show inteiro para mim. Eu fiquei louca. Eu entendi tudo. Eu vi, meu Deus, os mutantes, essa revolução, né? a banda mais importante do Brasil, que fundou tantas coisas, né? Aqueles moleques, eles eram os moleques quando fizeram aquilo, e durou muito pouco a banda. Então, essa volta teve todo um aspecto de, de viver coisas que eles não tinham vivido ainda. Então eu vivi grandes ocasiões com ele. A nossa estreia foi no Barbican em Londres. Na terceira música, jovens com LP na mão. Barbican lotado é um teatro nobre de Londres. Barbican lotado, a garotada levantava, ficou até arrepiado até hoje no meio das músicas para aplaudir com o vinil na mão. Então, ter o privilégio de viver isso. Depois, cantamos para aniversário de São Paulo 50 mil pessoas. E gravamos o DVD. Fiquei um ano e meio com eles. Quando começou a, a ficar um pouco bagunçado para o meu gosto, eu fui embora. Com todo o respeito, escrevi uma carta, obrigada. E, e essa fase acabou. Mas foi bastante arriscado para mim. Eu podia ter levado uma feia, mas eu me dei bem. E com Itamar, Itamar é um dos meus maiores ídolos é um cara, eu comecei a ouvir, quando comecei a cantar, eu já comecei a ouvir a Vanguarda Paulista, tanto Itamar quanto Tati, é, e eu gravei até hoje, Cris, 25 músicas do Itamar, é, um álbum inteiro dele e músicas espalhadas por vários álbuns meus, inclusive, Eu Me Transformo em Outras é uma frase de uma música dele que abre esse álbum até o álbum onde eu fui gravar sambas choros e não sei o quê, quem abre o álbum é uma música do Itamar Assunção, que é um compositor genial, altamente original, inteligente, um cantor que... Ele ele foi baixista do Arrigo Barnabé, então o jeito dele compor nunca é um jeito previsível, ele não usa muitos acordes, a maioria das vezes, são acordes que você olha e acha até simples, mas se você pegar para cantar, se você olhar o que ele está dizendo e a maneira como ele está dizendo... Você pira. E é, eu piro a, a, já há quase 40 anos, eu piro com Itamara Sassão. <risos> Muito, bom. Muito bom. Cara,
0: Cara que, que delícia, delícia essa história. Delícia. Olha,
1: tem Tô um monte de história. <risos>
0: história. História temos, né? Temos. É... Vamos lá. Olha, tem umas perguntas aleatórias, tá? tá? Como é que foi a parceria com o Pepeu?
1: Com Pepeu? É. Ó, não sei se estão perguntando isso por causa da música Alma. Que a alma com não. Com certeza. É... Oh. Alma é. Arnaldo Antunes e Pepeu. Eu ganhei de presente deles esse presente enorme. O Arnaldo me mostrou várias músicas naquele ah. ano e eu escolhi essa, tá? Agora, eu tenho uma parceria com Pepeu, sim. No, no álbum mais recente dele. Ele botou uma música que a gente fez há muitos anos e só gravou agora. Agora, gente, o Pepeu. É, ele é um ícone da música brasileira ele, porque um guitarrista com aquela magnitude, né, um, um, um guitar hero como o Pepeu guitar eu, hero total. Né, total e um grande compositor e fora isso tudo é um dos caras dos novos baianos então assim, a história do Pepeu tem muito a ver com a história da música brasileira e estar perto de um cara como esse é um dos privilégios que eu te falei que eu tive na minha vida, que no começo eu falei desses músicos, Sim. que é um deles, assim é para mim é uma grande honra.
0: Ah, a Tatiana quer saber uma dica de repertório primordial para quem canta na noite.
1: Uau! Pergunta
0: difícil,
1: essa. Eu muito à noite, gente, muito. Eu cantava. Eu fico com...
0: pensando, é, como seria hoje? É, porque a época que a gente cantou na noite não é a época de agora. Então eu fico. É uma pergunta que me fazem também. É, eu certamente, como eu
1: respondo.
0: Certamente. Eu acho que eu cantaria a mesma coisa.
1: Certamente o repertório é, se alterou, se alterou não. Algumas coisas chegaram, né? Agora, quando você canta à noite, nem sempre você canta o que você gosta mais, mas eu procurava cercar o meu repertório do que eu gostava. Claro. Algumas coisas eu gostava menos, mas eu não me violentava, sabe? Por exemplo, eu tava na época, eu era jovem, na época que a, a, a onda era lambada. Não tem nada contra a lambada, inclusive acho que tem um swing maravilhoso. Muita saudade da cantora que estourou com aquele grupo. Meu Deus, desculpa, estou com a cabeça péssima. Que, infelizmente, partiu de um jeito trágico, mas ela era eu conhecia ela, uma grande cantora. Mas não era um ritmo que eu tivesse tesão de cantar na época.
0: Talvez as letras também.
1: Exato. Talvez. E eu nunca cantei, é. quer dizer, eu cantei já um pouco com banda à noite, mas eu, quase sempre que eu cantei à noite era piano e voz, piano, baixo e voz, o violão e voz, época do Nelson. Eu tô então, aqui, eu coisa... lembrei
0: do, do, da banda Kaoma. Kaoma. É... Kaoma.
1: Lu... Lualva. Isso. Lualva. Puxa, Lualva. Eu conheci Lualva quando eu cantava Cantando à noite. Cantando na noite. E olha só, Também. era uma grande cantora e foi para é. França e se deu bem nisso aí tudo. É, depois, maravilhosa.
0: Maravilhosa.
1: Mas a sabe quem eu conheci à noite? Fiz uma amizade, tenho um carinho de falar isso. Marisa Gatamansa.
0: Eu cantei Marisa com Gatamansa. ela. Você chegou eu, a cantar com ela? Um cheguei dia, a cantar assim, com ela depois. É uma coisa, assim, de. de...
1: Cara, e a gente. A Marisa a gente me protegeu um atrás. pouco, porque eu tinha 18 anos quando eu a conheci. E ela era é. muito marginal comigo, uma cantora sensacional. Assim. Conheci Walter Davi. Tive, tive muitas conheci muitos cantores à noite, tive muito, a honra de conhecer muita gente à noite. E o repertório era MPB. você Caramba, você pode pegar tantas coisas hoje em dia. Tem muitos compositores incríveis de MPB ou mais jovens que tem coisas que podem muitas ser cantadas à noite. Várias. Nossa, imagina. A gente, eu acho a gente...
0: que tem... Isso que você falou, que eu acho que esse é um ponto... É, eu lembro quando eu... É, era, nossa, e tinha tanto trabalho, né? para cantar na noite.
1: Tinha. Era uma hoje dia, Você hoje recebia. Dia é assim.
0: Eu acho que é um pouco. Acho que mudou também o perfil do trabalho, assim. Mudou. Você conseguia trabalhar, ganhar, enfim. É, ganhar uma grana que acho que hoje em dia não se, não se tira mais, pelo, é, pelo eu. acho que
1: não. Eu, olha, eu cantava.
0: Acho que também depende, assim, né? Mas eu acho que de uma eu maneira tava, geral. Também... Segunda, segunda sábado. sábado.
1: É, é. Eu cantava pesado mesmo. Quando eu fui para Abu Dhabi. Terça, domingo. É. Ah,
0: rolou Abu Dhabi? Eu fui para Abu Dhabi quando é? eu
1: tinha 26 anos e passei oito meses fora do Brasil. E lá eu cantei durante cinco meses no hotel. E eu cantava também, era de terça. Aí tinha um dia, um feriado estranho, porque era um feriado estranho para nós, né? É que porque... lá o
0: final de semana é sexta e sábado. É isso? No QAT é, assim, então...
1: é tem um é, é o domingo que não, não, não canta? Domingo é segunda isso tem, é, não sei, tinha um dia que eu não cantava, que não era um dia como o nosso. Então, eu, eu cantava o... lá também todo dia. O e e que eu cantava... achei
0: mais estranho, que é quite é perto, né? É, é, se eu não me engano, do... é perto. Eu então, é... eu falei, gente, adoro, porque acho que se, domingo já era segunda, e sexta e sábado é que era o fim de semana.
1: Isso, então eu, eu vivi e... total isso.
0: E eu achava, assim, pra mim fez muito sentido quando eu fui pra lá em 2019. Aí sim, já fazendo um show meu e tudo.
1: Nossa, você foi em 2019. Eu fui em 91.
0: <risos> Nessa é. época. E você. Uma pergunta que eu tenho, porque eu, em 93, fui morar nos Estados Unidos durante dois anos. Diferente de você, diferentemente de você, o que me pegava antes eram as melodias.
1: Uhum.
0: Sempre, sempre sempre, tanto que depois é, eu me formei em 2017 em arranjo para MPB, porque as melodias sempre me enlouqueceram muito, assim, de, né, loucamente, orquestras, e, e a palavra veio depois, né, é, e, e, eu, na época eu era muito nova, então, é, muito, muito nova, então eu cantava, eu, mas aí eu pegava, obviamente, as, eu só não sabia como me expressar expressar tão bem as letras, né? Como falar o texto? Isso foi uma coisa que eu demorei mais tempo para pegar. Também eu era eu muito falou... nova e eu só tinha agudo. Então, então os tons <risos> para falar o texto, eu achava que... Você
1: está dizendo uma coisa que, para mim, é muito importante. Até. Foi importante você falar para eu lembrar disso. Porque, para mim, é... Fal... É cantar, Cris, é falar. É. E eu, desde muito nova, eu dizia assim... Essas coisas que a gente fala quando é criança... E depois que a gente fica adulta a gente vê que tinha um sentido. A maioria não tem sentido nenhum, mas algumas têm. <risos> que é, eu dizia sempre assim, eu quero que cantar para mim seja tão natural quanto falar. Eu falava ah. isso desde muito criança, muito, cantora muito jovem. E é engraçado, porque eu fui me dirigindo para um lugar na minha vida, onde a palavra é o centro, e eu fui encontrar a música do Luiz Tati, e eu fiz um espetáculo chamado totateando e o Luiz Tati, ele é um cara... Você conhece um pouco dele? Ele é, ele é da vanguarda paulista. Ele tem sim, uma sim. obra muito interessante. Ele acredita, tem a tese, ele é um linguista, ele é um cabeção. Ele fala que o canto veio da fala e que tudo que a gente está produzindo aqui, a nossa conversa toda, ela é melodia. Só que quem vai decidir botar o frame nessas melodias é o cancionista, é o compositor, né? É a gente que vai decidir... Ah, não. Tudo que a gente está falando aqui é música, mas isso aqui é a canção. Toma a canção. Entendi. Entendeu? Então, assim, esse negócio que você está falando sobre... E eles... Como você disse que teve muita pergunta sobre interpretação, eu fico feliz, que é um assunto que eu adoro. É, se você quer... Inter... A meu ver, só a meu ver. Nada que eu falo é verdade, tá? É só o que eu penso. É, tudo que você vai cantar, você tem que estar dizendo para alguém. Sim, assim, isso...
0: Isso Olha, me chegou um pouco depois. Sim. Né? E Mas você tem outros ganhos,
1: né? Seus ganhos foram outras, outros.
0: Outra, é, são caminhos, né, diferentes. Claro, e, é. Então, em 93, eu fui para Miami fazer um show desses de que antigamente tinha, é, que tinha capoeira e
1: samba, maculeleia. Não saí muito, muito para um show desse que nunca viajou. Mas eu sei exatamente o que você estava falando. Cara,
0: eu, eu encontrava com as pessoas e você já voltou? Eu falei: não, ainda não fui. E eu fiz Carmem Miranda. E é Ai, porque, que... porque eu era a cantora da banda, não era a estrela do espetáculo. Tinha e, a estrela também, do
1: espetáculo. Eu, também, eu fui milênios ensaiado. Só que mas...
0: aí, quando falaram para mim. Porque o, o meu lance, é, você tava que você estava falando, que o seu lance com esporte, eu sempre adorei esporte, mas eu tinha uma coisa com a dança. Que legal. Então. É... Falaram... Bem mais
1: útil para você dançar do que jogar basquete para cantar, né, Cris? Mas eu,
0: mas, eu faz... mas eu era aquela do atletismo, sabe? Sei, sei. Que fazia ginástica olímpica, é... ginástica rítmica há muito
1: tempo. Delícia, delícia, acho lindo.
0: E, e, e eu lembro que a pessoa que ia fazer, a Carmen, não pôde fazer. ela Porque a viagem atrasou tanto que, que bem, ela não que pôde bem. mais fazer. vou botar uma bailarina para fazer a Carmen, mas só que elas não cantavam. Aí eu... Aí eu olha, eu fiquei até nervosa, fui até um chute no do no, no <risos> de E aí, quando eu vi a possibilidade de eu cantar, eu falei, gente, eu vou aprender esse negócio. de eu, É assim, uma, uma coisa minha ser assim, muito atirada. Sempre fui me... muito atirada, eu cara. Bem. Porque Ai. assim eu falei, gente, eu não posso perder essa oportunidade na minha vida. Então eu fui saí, a Carmen pediu para fazer um teste. Então eu fui na, na casa da muito CDF também, Zélia. Muito. Legal, isso é legal. Eu fui eu na gosto. casa da, da, da pessoa que ia fazer, a, a Carmen, que era, era, cara, era igual, era maravilhosa, cantava, tudo assim, era perfeita. E ah. aí. Me, eu ensaiei, ensaiei, saí a coreografia, fiz o ensaio. aí Sabe aquele momento em que o, o Bando da Lua né? pega, é, no caso eram os bailarinos, quatro hum. me levantava eu assim com a perna levantada com aqueles
1: braços Nossa, da cara. Foi é Hollywood, Hollywood, Cara,
0: para mim aquilo ali... E eu, e eu fiquei mega feliz de poder fazer. Ah, mas por que que eu tô falando isso? Você disse que em foi para Abu Dhabi. Em 93, eu também saí do Brasil e fui cantar música brasileira. É... Cara, eu nunca me senti tão brasileira. Quando, quando, eu sa... assim, quando eu saí do Brasil, eu tive também uma percepção muito... Eu falei, caramba, Brasil, eu sou brasileira, entendeu? Não sei, se você, não sei se você teve cinco meses, se foi suficiente, como é que foi essa sua experiência em termos de como você se vê. Isso é uma pergunta minha, Tá? totalmente
1: minha é, eu estava muito focada em cantar, em fazer aquelas coisas todas lá, isso nem era muito questão para mim assim, sabe, que era tão estabelecido, a, a minha nacionalidade estava tão estabelecida em mim sabe, que eu não, eu não, não ficava nem, é, porque tem uma coisa assim quando você é artista num lugar desses é, você vira meio, um pouco de legião estrangeira porque você está num país que é hostil às mulheres, em princípio. Né? Esse mundo muçulmano, não estou falando mal, estou constatando um fato. Né? É, então, eu era uma menina de 26 anos que viajou para encontrar um casal de músicos, aliás, Marcos Teixeira, grande guitarrista, Patrícia Teixeira, pianista. É, viajei sozinha para cantar, Naquela
0: época, isso é importante, em 91,
1: né? A gente Sim, botar é, esse
0: Só não deixar de 91. falar isso.
1: Eu, é, assim, eu, eu era um bicho estranho. Eu lembro que eu procurava fazer algo que dava para eu fazer. Então, por exemplo, eu, eu achava que eu tinha que entrar para uma aula de inglês para não ficar com aquele inglês tão, tão macarrônico ou, sei lá, muita gente que... que tá, a, a, o inglês ali é o que a gente chama de língua veicular, né? Era um veículo para chegar no outro, mas não era nem a minha língua, nem a deles. É. Então, eu entrei para o British Council para fazer aulas de inglês. A aula era, se não me engano, 11 horas da manhã. E Eu, é, eu fez a lá. mesma coisa. Eu, tava, eu tinha cantado né, na noite anterior. Então, eu chegava lá, assim, desse jeito descabelado, como vocês já me conhecem, falando bem grave... Né? e era uma women's class, né? uma classe sem homem, só mulheres na classe. E algumas locais, foi a única vez que eu tive contato com mulheres locais, né? que eram meninas jovens, muito ricas, muito arrumadas, então elas tiravam véu, muito maquiadas, muito perfumadas, porque a repressão, penso eu, né? você tem que se esconder tanto que, que por baixo, onde você pode, você bota uma cor, você bota um perfume, então, é, e era eu... um
0: lugar onde só tinham mulheres, então também ficava ah, elas mais. Se
1: sentiam, elas podiam tirar, se né?
0: sentiam à vontade. É. É,
1: então, assim, é, eu, imagina, eu brasileira, artista, né, mulher. E você sozinha. também
0: só é, você foi, não foi com uma galera, né? Tipo. Não, eu fui sozinha. Repente.
1: E eu, gay, né, Cris? Assim, é, lidando, lidando comigo, né? Eu não era, eu era muitas coisas, eu era muito diferente. Né, daquilo tudo, ou pelo menos do que era aceitável de ser dito. E então eram, eram muitas. Eu representava muitas coisas numa coisa só. Ser brasileira era uma delas. Entendi. Mas Ser brasileira para mim estava muito garantido, porque toda noite eu cantava na minha língua, e as pessoas iam me ver. Então eu não eu não precisava ficar reforçando o que estava muito óbvio para mim. Então eu tinha uma preocupação de sobreviver ali. E, te, e aprender a me divertir na medida que desce. Eu me diverti, fiz muitos amigos. Na, no, no hotel eram mais de 30 nacionalidades diferentes. Então, o staff era, era animado. Eu conheci gente das Ilhas Maurício, né, de Filip, das Filipinas, da Índia. Quando acabou, muito rico eu, isso, muito, né? Muito. Quando acabou meu contrato, Isabelle, que era manager do spa, ficou grande amiga minha. Nós duas botamos mochila nas costas e fomos para a Tailândia. Sem cartão de crédito a gente não tinha nada, né, Cris?
0: Não tinha nada de caro. Tinha o
1: bolso, sabe? Então eu vivi muitas coisas, mas sempre sabendo. Isso é importante, eu acho, dizer para quem, é, quem é, tem essa, essa é, sei lá, quem é, é cantora, é, artista, assim. Eu nunca quis morar fora do Brasil. E aí entra o fato de eu gostar de ser brasileira. Eu nunca quis ser uma artista brasileira fora do Brasil. Eu tinha muito medo de virar uma cantora que cantasse aquelas coisas que gringo quer ouvir, sem desmerecer, mas é uma coisa específica, muitas vezes. É. Existe um estereótipo disso. E é eu total. tinha... Muito, né? Eu tinha medo, porque eu tinha... Já, já tinha cantado muito à noite, eu sabia que eu podia fazer aquilo. Eu podia fazer aquilo muito bem. E podia durar a minha vida inteira aquilo, talvez. Mas eu nunca perdi o Brasil do meu foco. Eu, é, eu fiz Abu Dhabi cinco meses, depois eu fui à Tailândia para conhecer... Depois eu fui à França, fui a Paris, que era o meu grande sonho. Fiquei lá um pouquinho de Paris, eu fui para Marseille para cantar com Mar Marcos e Patrícia, que estavam lá. Aquele casal de Abu Dhabi estava lá. E aí, fiquei dois meses, a gente não arrumou nenhum trabalho lá. Assim. Eu falei, quer saber? Eu não quero ficar aqui. E aí eu voltei, voltei para casa, gordinha e totalmente dura.
0: Eu tinha um puto no bolso, mas mas as, experi as experiências todas que você viveu, isso é muito rico,
1: é, né? Gente, quando eu falo gordinha, pelo amor, eu não tenho nada contra. Eu só estou querendo dizer assim que eu, eu comia romos é, no café da manhã do hotel, né? sabe Então eu voltei muito diferente de mim. Seis ou sete quilos mais gordinha e sem dinheiro. Mas eu já tinha conhecido o cara que transformou minha vida junto comigo, que era o Christian Hoyes com Grande talento, que está morando em Londres agora. Não sei se você sabe, né, Cris? Foi para Londres em, em janeiro. E, e, e eu já, já fui para Abu Dhabi com três ou quatro músicas no bolso. Duas
0: composições.
1: só de desse reggae não vai ainda. Em sentidos. Eu já levei no meu bolso. Eu tinha uma, uma demozinha, de voz e bandolim. E, e ali sabe eu olhava sempre para aquelas músicas e sentia que aquelas músicas me traduziam e Entendi. acabaram criando músicas muito importantes para mim na volta
0: não começou no, aos 16 anos a compositora não estava ali mas em 91 já já estava ah, tá. né
1: já estava então, então aí, tem uma
0: questão um de perguntas é. sobre
1: composição e alucina também tá cris alucina ah, sim? Que... Que a minha parceiraça, Lucina e Christian, foram as pessoas mais importantes da minha primeira fase de compositora. E eu sempre brinquei com isso, dizia, e digo que ela é o meu lado hip e ele é o meu lado pop. Muito bom, muito
0: bom! Vamos lá, é... das, vamos, vamos ver aqui das composições. Olha, MPB Rodrigues começa o é processo na composição, Ângelo Marcos. É, a, a influência folk, né? ele está uhum. falando sobre isso é, Bruno Lima compositoras e compositores que você admira é, perguntas de compositor do, do Tubarão Douglas é, o que você prioriza numa canção, como é que você escolhe o repertório amo você cantando ah, que
1: delícia, que é, delícia. É.
0: vamos lá tem mais, mais sobre composição a Lairton é, Cardoso, quais são as principais mudanças no processo criativo do início da carreira até agora? Acho que você já falou alguma, algum pouco um pouco sobre é. isso, mas acho que você pode focar na questão Poxa, da composição, que é, que é, se você puder responder.
1: Sim, eu vou, vou falar, acho que engloba um pouquinho isso aí. É... Olha que interessante, né? Eu comecei a cantar, a, a, comecei na vida artística pensando só em cantar. Cantar sempre foi a minha vida, assim. É, se eu ficar falando muito disso, eu até choro, porque eu me emociono com esse negócio. E, mas quando, depois de tudo que me aconteceu, que foi muita coisa, como você pode ver, eu conheci o Christian, eu voltei de Abu Dhabi, voltei de Abu Dhabi, eu parecia total, sem perspectiva, e estava, assim, tecnicamente, sem nenhuma perspectiva. Comecei a refazer os contatos, aí naquele ano eu cantei no Torre de Babel, não sei se você lembra do Torre de Babel, era um lugar muito pequeno do gringo cardia, sei lá, Sim. não sei se cabia 40 pessoas na plateia, mas era um lugar que, que ficou cult, assim, na época, e foi importante para mim ter cantado lá e tal. E aí eu comecei a querer cantar o que eu estava fazendo com o Christian, né, eu comecei a trazer essas músicas, assim, para o repertório. E um dia, um belo dia, é, graças a Ivone Cassu, que foi uma mulher muito importante na minha vida, é, um dia ela disse para mim, Guto Mello venha aqui te ver. E eu, que comecei a cantar com 16 e já tinha 27, cascudinha, falei, tá bom, duvido, né? duvido. Tantas coisas eu já passei, né?
0: E aí você, só para esclarecer, você já cantava o seu repertório?
1: Eu, nesse show, eu já estava começando a cantar o meu repertório. Cantava reg, sentidos, cantava não vai ainda, cantava umas coisas minhas com a Lucina e cantava um monte de outras coisas. Né? Eu lembro que eu abri o show com oração ao tempo do Caetano, que agora ficou mega popular, mas não era tão popular. Eu já estava cantando És um senhor tão bonito quanto a cara do teu filho. Música linda, né? Enfim. Então, quando o Guto finalmente vai, ele foi no último dia de show era meu aniversário, olha que coisa, não posso esquecer. Christian tava na plateia, e aí no final do show eu falei, Christian sobe, ele subiu e a gente cantou juntos as nossas músicas. Quando a gente cantou, o Guto sobe no palco, subir no palco é assim, ó, tum, um degrau, era um palco do tamanho da mesa que eu tô apoiando esse computador aqui. Aí o Guto foi e disse, alguém tem que fazer alguma coisa. E eu, claro, ele levantou a bola, eu cortei, eu falei, que tal você? Né? E aí começou toda uma outra fase. Isso tudo só para dizer para vocês que estão perguntando sobre compor, eu que só pensava em cantar, eu só pensava em ser o mais perfeita possível que eu conseguisse, eu que só pensava em vozes, em afinação, em extensão, nada disso para mim é importante hoje, nada. É... Fiquei conhecida por causa das minhas músicas. Eu que só pensava em nos grandes autores brasileiros e cantei grandes autores brasileiros na primeira fase toda da minha vida, isso me ajudou, porque quando eu fiquei mais conhecida, tudo que é projeto que me chamavam de música brasileira, eu sabia as músicas todas de cor. Eu cantei em todos os casas de samba da Universal, eu tive a honra de cantar com Dona Ivone, eu tive a honra de cantar com a velha guarda da Portela, Beth Carvalho, aí, porque aí a menina que cantava lá com o Nelson e que procurava MPB, 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 ela, para a cantora pop, era um puta luxo, sabe? Então, porque é o que aconteceu, se você, agora, depois de tudo que eu te contei, Cris, rever a letra de catedral, você vai ver que é uma letra de quem estava no deserto mesmo, eu não estava brincando, né, eu estava falando do deserto que eu via, eu fico também, cara, até hoje, eu estava falando do deserto que eu via na minha frente e do deserto que eu sentia, porque estava muito longe de casa, né, então, a escrita te ajudou também muito, longe, né? muito. E eu mandei muita coisa para o Christian que virou música para Lucina de lá para cá. Eu mandei uma música chamada Carta. O Meu lugar, cartas, cartas. Minha mãe tem até hoje muitas. E assim eu tenho uma música chamada O Meu lugar que foi muito importante no meu primeiro disco. Que quando eu cheguei eu conhecia, eu não conhecia. Eu mandei a letra o Christian fez, deu para o Milton Guedes, Milton Guedes gravou antes de mim que é tento fazer desse lugar o meu lugar, ao menos por enquanto, enquanto isso durar. Uma música importante, eu estava falando do que eu estava vivendo mesmo. Né? Aí eu falava, como voltar? No way, nem, não sei nem devagar sobre nós, devagar com i, de devagação. Como voltar e esperar o prêmio intenso de voltar para mim diferente? Vou tentar fazer daqui o meu lugar. Era eu olhando para aquilo, aquilo tudo, com saudade de casa, e, ao mesmo tempo que eu cantava todo dia, eu me sentia longe de mim, da minha música. Porque eu cantava as coisas à noite. Cantar à noite é muito importante. Tanto quanto parar de cantar à noite é importante. Entrar Uma coisa
0: em... que você falou que eu achei muito bacana e que, por exemplo, eu, eu vi isso com o Jorge Versilo, é, que eu, a, gente, a gente dividia muito à noite. Teve muito... A gente... É, não sei quem... Enfim, ele é mais novo que eu, talvez... Ou a gente tem mais ou menos a mesma idade... Eu não tenho muito essa... É, para mim, eu estava muito tão focada na música... Mas ele estava chegando... Então, assim, eu vou sempre achar que era mais novo... Mas eu comecei com 16, 17... Uhum. Então, é, o que que é... Eu não sei o que que é mais novo, assim, de idade, né? Era mais novo que, que era quem estava chegando, né? Sim, e novo aí no ele, Novo no pedaço... Ele começou a, a... Ele fazia o repertório que ele fazia na noite... Ele fazia, já tinha a coisa da composição, né? antes dele de gravar, uhum. de gravar o primeiro disco, que não é, o, é, não é o. Não é o que tem o final feliz. É um disco anterior a esse. Então, ele já colocava no repertório dele músicas que tinham a ver com. Acho que exatamente o seu depoimento sobre o que cantar né, na noite é, cantar coisas que tenham a ver com você de alguma maneira, que você se identifique. E eu lembro que o Jorge Versilho, você também colocou no, é, falou isso no seu depoimento, que você sempre cantou coisas que estavam que relacionadas a você, a, a, de alguma forma. O máximo possível. Você sentiu, o máximo possível. Até o ponto... aí eu, é, é, Você me corrija se eu estiver errada. Até o ponto de você começar a colocar suas próprias músicas. Exatamente. E esse repertório ter que se transformar também um pouco para para juntar, né? é, para combinar com as suas músicas. Uhum. É, nesse show que você cantava suas músicas e outras, devia ter alguma coisa ali, ou a forma Sim, de fazer. Bem, é. Coisas em comum, de alguma forma, tinha. Né? E você, mas mesmo quando você começou a cantar, e era cantora cantava na noite, você já tentava achar quem sou eu, essa busca. Né? E que eu acho Sim, que é porque... a, a tal da coisa que não tem resposta.
1: Eu fazia sempre assim. É... Às vezes querer
0: agradar todo mundo você nunca vai agradar.
1: É isso é muito muito cruel para quem canta à noite, né? Esse negócio de agradar que é uma coisa que eu que eu não trouxe para minha vida. Eu não canto para agradar ninguém. Eu procuro os meus cúmplices. É diferente, né? Eu quero encontrar quem quem se identifica com o que eu estou dizendo. Mas eu não quero agradar a todo mundo. Você
0: porque... agrada, se agrada
1: muita gente, muita ah, gente. Que bom, Cris, Pô, eu fico feliz. A gente está sempre procurando esses cúmplices, né? Porque a gente só vai, só vai se completar no outro. Essa é o conceito do que a gente faz, né? Então, é. É... E, e eu lembro que o Jorge ele realmente fazia isso
0: de, de sempre ter, é, botar o repertório dele. Ele já tinha as composições dele com, com músicas que tinham a ver. Sei, é, sei. Então, assim, acho que isso é. Um ponto em comum, acho que todo mundo que é compositor, né? No meu caso, a, a composição veio, sei lá, aos 40 anos. Né? Isso aí. Por aí. A gente e não é tarde. Tempo.
1: Não, de jeito. Gente, Clementina começou a cantar é. com 60. Pelo amor de Deus.
0: Olha, é, o Semel Miranda aqui. Dá para aprender isso aí que você faz, Zélia? O compositor Gelson Paixão. Muitos aplausos, muitos. Dá para
1: aprender? Se dá, dá para
0: pra... aprender isso que você faz.
1: O <risos> que, que eu faço? Eu não sei, cara. Que é
0: maravilhoso. Aplausos. Não, não, não. É, momento, momento é, pessoal, <risos> carinho. Momento carinho, graçinho, tá? Que graça. É, o Yuri som, Sombra perguntando. É, assim, uma coisa, e acho que você falou um pouquinho, acho que essa pergunta é bacana, né? Quais as características que você... E, e aqui na, na, na plataforma do Fica a Dica tem muito músico, né?
1: Hum, uau! Então,
0: tem a pergunta, quando é que você vai gravar suas... É, é, tem um, tem um, uma parte que é Aprenda com o Compositor. Então, estão tem, tem, é. perguntando quando é que você vai ensinar suas músicas lá. E o, é, o Yuri está perguntando, né? Quais são as características que você busca... O que você deseja no músico que vai te acompanhar.
1: Ah, isso é uma ótima pergunta. Ótima, isso é uma ótima é uma... pergunta. É... Eu tenho várias teorias, todas furadas, tá, Cris? Mas né. Vamos lá. <risos> o melhor músico para tocar com a gente é o um músico que gosta da gente. É... Não adianta você estar tá vendo o cara tocar. Com a cantora mais incrível do teu país. Aí você deseja aquele músico, você dá um jeito dele vir gravar com você, vai ser bonito, vai ser legal. Mas se ele não tiver ligado em você um pouco, não vai ser o melhor dele. É, e principalmente assim no dia a dia. Se é uma coisa, um cara para estar tá na sua banda, então, isso eu falo, cara, imagina quantos músicos, né, Cris? Quantos músicos depois eu tô falando isso. Porque músico é céu e inferno. Hoje em dia, é muito mais céu. É muito raro eu realmente ficar magoada com um músico meu, porque eu escolho o melhor, afetivamente e profissionalmente. Porque o melhor músico para tocar com você é o que gosta de você. Mas é aquele que toca muito bem, claro. Tem pré-requisitos, né? Ele toca muito bem, ele, ele, tem, ele tem profissionalismo. Porque o profissionalismo não é só tocar bem. Engloba um monte de coisas no dia a dia. Né? a hora,
0: hora que marcou horário, não pode perder, perder voo né isso em turnê isso. Né?
1: e eu eu claro eu gosto do músico criador né eu gosto do músico que assina o que faz é, eu não tô atrás de músico repetidor né e, e, e por exemplo eu sou uma cantora que na hora de gravar eu sou infiel eu chamo músicos variados para gravarem comigo, porque eu penso, pô, é a hora que eu tenho para estar com outros caras também. Então eu misturo um pouco dos meus músicos, se der essa ocasião. Por exemplo, eu gravei um disco de samba que eu amo. O Webster Santos, que toca comigo há muitos anos, ele tocou no disco junto com o Marco Pereira, é, Luiz Barcelos, é, Tiago da Serrinha. Foi, foi uma coisa, a gravação foi, um, sabe, me deu muita alegria. Só o Webster, que era da minha banda, que tocou. Aí eu vou, fiz o tudo é um. No tudo é um, só o Léo Brandão da minha banda e o Ésio que apareceram para gravar alguma coisa. A banda era tocou o Suricato comigo, o Cassim. É a hora que eu tenho pra viajar. E eu penso que isso ajuda no meu dia a dia com a minha banda também. Olha a novidade que eu trouxe pra gente tocar. Né? E aí a gente ouve o que foi feito no estúdio e, e vai dando a nossa assinatura juntos. Claro, né? claro. Então já tem, sabe, Cris? Aí você tem. Três coisas na tua mão. Você tem o que você compôs, o que você fez com aqueles músicos e o que você está fazendo com a sua banda. E isso vai variando. Isso vai... Eu, eu vou te contar Muito um segredo. rico, né? Já que não tem ninguém nos ouvindo, vou te contar um segredo. Eu faço isso por mim, antes de mais nada. Porque quem está cantando há 40 anos dentro de mim sou eu. Eu preciso me distrair. Eu preciso gostar de mim do que eu estou fazendo. Então, eu me diversifico, é, antes de mais nada, por um motivo bastante egoísta. Só que isso só se justifica quando eu encontro as pessoas. E aí a gente pira, né? O público fica conhecendo Itamar, Tati, é, minha galera que estava ouvindo Sim, eu poderia fugir, meu amor. De repente vai me ver cantando com os mutantes. Então, assim, eu maltrato a minha plateia, sabe? Não, isso não é maltratar, não, isso é uma é, assim, felicidade. Assim, assim, eles têm que se mexer comigo, claro que eu estou brincando, assim, eu tenho a minha plateia é meu amor, eu tenho tenho, eu tenho pessoas que, que me ouvem, você sabe disso, eles vão ouvindo a gente durante muitos anos, a gente vê as pessoas crescendo, casando, separando, é, procriando, <risos> mudando de opinião, <risos> né? Tem uma galera que segue a gente assim... E quem e, e todo mundo é bem-vindo, quem né, a qualquer hora. Está todo mundo convidado para minha festa, mas vem sabendo que o, o figurino não é definido, assim. Você pode ser qualquer um.
0: Entendi. Não tem muito esse esse rigor assim, né? Não. Mas, a, a, mas eu, uma coisa que fica muito claro quando você abre a boca para cantar ou para falar, que você é realmente apaixonado pelo que faz, né? acho que uma pessoa eu tenho uma coisa também que eu acho que é uma característica muito importante no músico é, e foi uma coisa que eu ouvi já tem um tempo e, e porque assim é, é, quando eu estava começando a cantar tinha no Rio de Janeiro tinha um cenário de música instrumental muito grande Sim. e eu lembro que eu gostava muito de ir aos shows de música instrumental era louca por todos os músicos que tocavam e eram maravilhosos, e sabe, no Parque da Catacumba tinha show a é. cara, isso era
1: antológicos, né?
0: Antológicos. Então isso, isso, teve uma fase assim, teve uma riqueza muito grande nesse uhum. no, no Rio de Janeiro. É... E aí depois com o tempo, com o amadurecimento, que também vários eram garotos, né? É... Eu uma coisa que eu comecei a, a perceber que era mais importante para mim era um músico gostar mais de música do que do seu próprio instrumento. Assim como eu aprendi a gostar muito mais de música do que de voz. Se bem que eu já não, já não era muito fã assim, de só ir a show de cantora, sabe? Ou de cantor. Eu gostava do, dos instrumentos, né? Mas acho que quando um músico ele gosta de música,
1: e aí gosta, no caso, a da sua
0: música, entra também, aquele
1: negócio. Pô, é uma delícia. Tem tudo a ver o que você está falando. E entra aquele negócio, né, Cris? É, de você se colocar a serviço dela. É. Toda vez que, que você inverte esses papéis, você dança. Total. Né, você acha que a música é só um, 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 um veículo para te botar famoso. Ou quando você tem um sucesso e começa a se sentir mais importante do que ela própria, aí perde, a gente vê isso toda hora. Mas perde. isso que você
0: está falando tem uma relevância enorme, Zé, é? isso, você está falando isso porque a gente tem aqui tantas perguntas, né? eu falei estou lendo aqui algumas, tentando englobar o que todo mundo perguntou que eu li tudo antes de, de encontrar uhum. com você, para estar tá com as perguntas frescas na cabeça é, como é que eu faço que, que, qual é a receita, qual é a dica qual era... isso que você está falando talvez seja das é, se Enfim, tivesse das...
1: uma fórmula né? não existe uma fórmula mas se houvesse uma fórmula seria essa, né? Porque até escolher repertório coloque Eu... a serviço dela e, e vai ficar bom colocando a, a cerveza não, é, não não perca a chance de cantar e tocar todas as vezes que você puder você é muito jovem, né? Aproveita isso é, é, é gostoso esse momento onde ninguém conhece a gente a gente pode fazer de tudo e se aventurar de todos os jeitos não não se prenda não, não, não cria não crie correntes para você procure ter a cabeça aberta para música é óbvio que a gente tem os nossos gostos eles têm a ver com o lugar de onde a gente vem nada nada vem à toa tem a ver com o que você ouviu em casa ou de algum algum amigo tem sempre a ver com raízes ou com, com como você foi, com, como a música entrou na sua vida respeita isso mas principalmente respeita a liberdade né o, o, o tamanho do. Não, não, não tenta enclausurar uma coisa que não tem limite. Né? A música não tem limite, você vai querer enclausurar eu e né, ou julgar alguém que gosta disso ou gosta daquilo. Não enche o saco de ninguém, faz o seu e faz bonito, faça o máximo que você puder. Porque olha o Nelson aí, né? O Nelson, um, além de um grande músico, um grande mestre, e ele sempre ensina como se fosse a primeira vez é a impressão que eu tenho. É, isso é muito generoso, sabe? É, eu, eu acho que um, um, uma grande pessoa, você percebe nas pequenas, né? Você percebe no, no dia a dia, nas coisas que parecem corriqueiras. Então, assim, acho que em relação à música, ser grandioso no trato com a música.
0: Cara, tem, umas, tem as perguntas... Olha, tem, tem gente aqui falando, Zélia. É. É, tem muitos... Eu vou falar aqui, porque tem muitos... Aplausos. Então, pessoas que eu vou citar o nome: pessoas que estão aqui, é, a Carla Camponês, o Carlos Praia, a Clara Silveira, é, a Catarina Moreno, e o, é, esses todos é, aplausos, você é maravilhosa. A Muito Cristina brava. Magalhães está perguntando: o zóio nos zóio, e oh, zóio, com, com, no zóio. Com, ó,
1: zóio
0: no olhos. nos zóio com coração, assim, sabe? Uhum. Aquele emoji de coração. Eu hoje
1: estou fazendo um aqui musical maravilhoso com você, um zóio nos olhos. Zói
0: nos zóio, né? E A Catarina Moreno Fernando Jupiaçu Estão perguntando como é que o compositor faz Para poder ter uma música gravada por cantoras como vocês Bom, Puxa, responde, eu tenho uma... Essa,
1: essa é a pergunta de, de 10 milhões de dólares <risos> Não sei Olha, eu, eu entendo isso porque como compositor Às vezes eu quero que, eu, que alguém grave uma música minha e, e nem sempre isso acontece eu não fico mandando muita música porque eu fiquei mais conhecida como cantora antes, então eu, eu, eu vou devagar cara, você tem que arriscar tem que mandar sem ficar cobrando ou esperando muito é, mas é difícil mesmo é a com a internet hoje né? é um pouco mais fácil é, é, é legal, se você conhecer alguém que conhece alguém, que conhece a cantora é melhor, porque as pessoas com o advento da internet, Cris, sabe disso é uma porteira muito grande aberta. Então é. são coisas demais. No nosso caso, ainda que somos compositoras, né, a gente faz muita música. Então é, eu encontrei esse, esse parceiro, Juliano Holanda, eu fiz um álbum inteiro dentro de casa, eu aprendi a gravar minha voz, vai sair... Eu estou muito emocionada com esse álbum. Ah, conta pra gente, conta pra gente. Não posso falar muito, mas ele está mixado praticamente, já está masterizando. Tudo assim, gente, feito dentro de casa. Um, um, eu, 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 botaram um Logic dentro do meu LAP, um LAP MacBook Air, que de seis anos de idade, agora que eu tô com um um pouco mais novo, porque eu fiquei apavorado d'água água cair nele, e eu aprendi a gravar minha voz, eu, 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 a Flávia me deu um, um microfone e uma interface pequenininha e um headphone. O meu estúdio cabe na minha mochila. <risos> e não tem tratamento nenhum na casa, né? Então eu gravei 15 vozes dentro de casa, e você vai ouvir, Cris. Pô, tá muito legal. Ele foi mixado por um cara genial, que é o Alexandre Fontanete. O estúdio do Alexandre, que já tocou comigo, é um puta de um cara incrível, um músico, um grande engenheiro de som. ficar a três minutos dessa casa. Tudo sem querer. Então, eu, eu fui lá uma vez, toda cheia de máscara. E eu gravei aqui, o Webster na casa dele. O Juliano mora em Recife. Que é o meu parceiraço. Comecei a compor com ele durante a pandemia. E numa necessidade enorme de compor com ele, virou um documento e eu resolvi gravar um álbum só com músicas minhas e dele. Sendo que eu compus com um monte de gente na pandemia, eu estou compondo. Ana Costa, que é a minha parceiraça, Xande de Pilares, eu tenho parceiros totalmente diferentes, Xande a gente fez umas cinco ou seis músicas, eu compus com Marcos Vale e Van Lins, uma música que... Eu super e com um monte de outras pessoas, mas com o Juliano foi uma coisa, não sei se você já teve isso com alguém, uma espécie de espasmo, de manhã e de noite, e diálogos nossos pelo WhatsApp. Ele é um grande letrista também. Fez as melodias todas. E eu comecei a ficar muito apegada àquelas músicas. São documentos do nosso, desses dias. E Deve sair lá para final de maio. Ai,
0: que, que ótimo! Porque tem perguntas sobre, sobre isso, né? É, sobre... Deixa eu ver aqui. Quem perguntou o que, que, vai, né, o que, que você tem... É, é, deixa eu ver se eu acho aqui é... Ai, muita, pergunta. muita gente porque alguém perguntou é, que os, o, o futuro da música né então você tá, esse seu depoimento ele é ele ele responde essa pergunta e acho que há muitas outras isso que você falou de aprender a se gravar então assim a compositora teve que aprender a ser engenheira de gravação para dar conta, assim, o futuro, né? Claro que a gente vai querer ter todas as coisas. Mas eu acho que é esse aprendizado, quando você fala que você é, é, compôs e aí um, um músico que estava não sei aonde, outro que estava né, uhum. em lugares diferentes, isso é muito importante. Então, eu imagino que o pessoal que está assistindo né, esse bate-papo aqui falando de música... É, eu, aí eu vou falar do o que, que eu acho que é bacana para um compositor por exemplo se chega é o tal do pré-requisito se chega uma música muito mal cantada é, com som muito ruim que você não você não consegue ouvir direito ou então assim com arranjo demais também entendeu eu, assim tenta eu eu a dica que eu dou é, tenta mandar a música assim o mais é, crua, crua, tanto a, mas assim, mas com DNA óbvio, né? Claro. Porque a música uma canção, ela tem um, um DNA, uhum. ela tem a melodia, tem, às vezes tem já um ritmo. Se o cara toca violão, se toca piano, se não toca, arruma alguém para tocar, né? Assim, é, poxa, hoje em dia, você com um celular você grava, tem tem gente que faz um álbum no telefone, verdade, sabe, verdade. no computador. Podemos então, sim, para isso ficar fazer. também é, uma coisa acessível, né? É... Agora, eu acho que quanto mais você puder se defender, defender a sua composição, né? defender a sua música, né? Então aprender a cantar, como é que você aprende a cantar? Tem que estudar, fazer aula? Cara, às vezes, cantando, é uma forma muito boa de você aprender. Mas tem muita coisa é, online. Então, você não precisa estar num lugar que tem um professor de canto, um professor de violão. Você vê, você pode aprender com o Nelson, pode aprender comigo online, né, no canal do Fica a Dica. É, e, cara, Sim. aprenda a fazer a sua... A, a, a defender a sua música. Uhum. Porque se ela tem uma primeira... Sabe? Ela tem uma... uma você não tem vergonha de cantar a sua música é, e tem um lance
1: de, de sair fazendo é super importante você ser atirado mesmo, sair fazendo e se aprimorar não é demais, eu fiz muita aula de canto na primeira fase da minha vida, muito todo, todo sempre foi muito caro né Cris, cada é. centavo que eu tinha eu dava naquela aula sangrava assim Fiz muita é. aula de canto, já cantava e fazia aula de canto. Também. Mas sempre cantando, sempre, sabe? Não ficava. Eu acho que quanto mais você planeja o salto, mais alto ele vai ficando para você alcançar. Se joga, se joga, sabe? Depois você vê. É... Mas você
0: aprimorar no sentido da aula de canto, ou não se aprimorar Sim. o compositor que, que não. Assim, porque eu acho que tem muito cantor que canta autor, né? Compositor, compositora, cantora, né? e uhum. que compõe e acha que não canta. Eu acho que isso rola. Eu acho que pr primeiro você tem, você tem que ser o primeiro a defender a sua composição. Né? Eu acho cantor, até que viu, cantor. A
1: partir de um certo momento ficou bem comum até né? o, o compositor cantar a sua própria música, porque é muito. Isso até alguém Mas falou. Você um
0: sabe, você sabe que eu, é, eu vejo muita gente que fala ainda na, ainda. Eu acho sim tem esse movimento, mas eu ainda vejo muita gente que, é, que eu, aí eu acho legal vir procurar fazer uma aula de canto e tal para poder cantar melhor as suas composições. É, mas não tem, não tem, exercício não é igual a cantar. Eu acho que isso é importante falar. Cante, treino, cante. Treino é, jogo, é jogo. Treino, treino, jogo é jogo. né? No basquete, lá em Brasília... Treino é treino, jogo é jogo, é. né? Desde é. sempre, né?
1: É, em tudo é assim. Em tudo é e,
0: assim. E assim, o Marcos perguntou como é que você estuda música. Eu acho que você tá você respondeu aqui de forma super generosa. O, ah, deixa eu ver aqui. Aí tem, ó. Momento carinho. Franz, é, Francis. Francis. Francivânia. O mistério está sempre surpreendendo e cada dia melhor.
1: Obrigada, obrigadíssima.
0: Vamos à Tatu, não tem pergunta, apenas peça para ela continuar fazendo música boa. Ufa, Samuel Miranda da... perguntou se, dava pra... se você ensinar, se tinha como aprender isso que você faz, Elia. <risos> é... Deixa eu ver aqui. Ah, vai... você pretende fazer mais alguns shows naquele formato Amiga Casa? casa?
1: Aquele formato Amiga Casa é com Simone, é isso? Ó, oh, tá vendo? É... Amiga Casa é um projeto... Amigo à casa... Oi? Você fez? Fiz, ela. gravei um DVD com ela. E muito importante pra mim, foi um momento lindo, assim, lindo de, de contar com um ídolo, né? E Simone é uma grande artista, uma grande voz e tem experiências lindas na vida dela. E aquele momento que a gente parou para fazer aquilo foi bem importante para mim. Não acredito que vai se repetir aquilo, mas, olha, Simone está se preparando... Olha, eu dando furo da, da colega, né? Simone está se preparando para fazer um álbum onde eu vou fazer a direção musical e ela vai botar para quebrar e de alguma maneira, a nossa dupla está tá em ação. Assim, eu estou ah, no pé. Assim, poxa! Pitaqueira. Pitaqueira.
0: pitaqueira. <risos> uh, vamos lá, vamos ver. É, MV Aranda, você... Ah, com a sua maior inspiração... A é, inspiração ao dia, ser... dia, vida. é dia-a-dia,
1: a vida, a
0: vida né? o
1: cotidiano, as, as coisas simples, é, eu rastreio, tento rastrear poesia na vida, poesia é a coisa que eu mais amo na minha vida, o que é poético, o que o está que, o que se transformando sem saber, as coisas distraídas e, claro, as coisas que me causam indignação, que me causam tristeza, raiva, revolta, isso tudo aí é material para a gente cantar e escrever.
0: É, cantar para botar para fora, né? E transformar isso numa coisa... Né? Quando você consegue transformar isso numa canção, é, você ressignifica, você dá uma força à sua voz, que é uma voz linda, você multiplica.
1: É. Disso.
0: Queria Sim. agradecer demais. Uou, que é, o papo se alongou um pouco mais, mas, assim, cantora, cara, compositora, a gente gosta de
1: café, em casa eu, eu me estendo, cara. Acho que é porque eu me sinto em casa, né? Depois eles ficam, ai, não, lá vem a Zélia, vamos ter que cortar esse programa todo.
0: Mas, olha, me liberaram para a gente poder fazer esse tempo. É, eu queria dizer, agradecer a generosidade que, oh, é, prazer, com, né? que você Trouxe aqui, falou, né, compartilhou com a gente e tem muita coisa importante, muita coisa extremamente relevante no que você fala, no que você faz. É, eu admiro você pra caramba. obrigada Desde, desde a Zélia Cristina, Zélia Cristina. É, você sabe que o meu é, eu não tive um, um sobrenome na família, né? Porque o meu é meu nome é Cristiane.
1: A ah, é Cristiane, tá.
0: Cristiane. Aí eu falei, pô, mas ninguém me chama de Cristiane, é a Cris. Aí eu tinha, me... eu podia dizer, Cris Silva. Tá. Ou Cris Brito, Cris Silva, nada contra Silva, mas eu acho que não ficava um som bom. Sei. Cris Brito, outra opção, Pereira, Cris Pereira, sabe?
1: Sim. Aí o Delano foi... Os 10, todos. Pra o Delano de onde? Na imaginação. Pô, você foi muito bem. Hein? É muito bom, combina com você e tem, tem a. Tem, aliás, é uma coisa legal da gente dizer para as pessoas que ouvem a gente, né? O que a coisa mais importante eu acredito das mais importantes para um artista é ser singular, né? Tipo a crise, só tem essa crise aí para vocês. <risos> então, é, certamente é, é eu, eu hoje, né? Do alto dos meus 40 anos de carreira. Eu não tenho dúvida disso, sabe, Cris? É, ser, ser singular, ser, ser você. Eu tenho uma música que fala isso, né? Não ser perfeito, mas ser você. É, e
0: acho que é você passar a vida inteira buscando quem é você, né?
1: É, é. E, e, é
0: é a graça e também, até né?
1: eventualmente encontrando um pouquinho, né? Ou, ou, <risos> encontrar na procura, né? Sempre isso. na procura, você acha os seus pedaços e tal. Acho que isso é, isso é bem importante. Por isso que é, o, o exemplo é, é, é fundamental como uma referência, né? Mas a gente precisa se livrar também das referências para a gente ser a gente, né? É. E depois a gente volta e pega tudo de novo. Eu tenho todas tudo as gente... no...
0: mistura tudo. <risos> é você, é como você vai cantar, né? Como o que que você vai cantar para uma pessoa que não compõe, né? É, como interpretar é, o, que que, é. o que que você é, você vai estar a serviço? Mas será que a minha voz Vai ficar bem a serviço de um determinado tipo de claro. música. Aliás, com essa. Sem
1: essa... Pelo visto, está cheio de intérprete aqui, fiquei com isso na cabeça. Ser intérprete é se tornar parceiro das músicas que você escolhe para cantar. Aí... Quando você ouve uma música cantada por Cássia Heller, né? Aquela música é da Cássia Heller. <risos> né? é. Regina, as grandes intérpretes que não compõem. Elas são parceiras do que escolhem para cantar e botam um carimbo de excelência no que elas cantam. Cantar é isso, gente. É dizer e, e, e fazer com que aquilo seja inesquecível para alguém.
0: Caramba, muito bom. Obrigada, Zélia.
1: Falei demais. Beijo, ah, Nelcinho. Todos os Nelcinhos presentes. Nelcinhos, Nelções. Nelcins, Nelções. beijo, beijo para essa família né, que, que eu conheci antes de, de ser formada. Eu tô, Fiquei para titia total, Cris. Meu papo é todo ah. esse. <risos> Beijo para todos. Obrigada, todo Zé. Cris, tudo de bom para você. Boa sorte. Se cuida. Obrigada mesmo. Obrigada. Não, tudo de bom. Você se cuida. Adorei. Viu? Até, até, breve. Bem. até breve. Até breve. Até breve. breve. Vacinas já. Falei, ó, vacina já. Tá escrito aqui. Ó, quer ver? Ó? Aqui eu tenho escrito Dor Elegante, que é o nome de uma música de Leminski com Itamar. Mas eu acho que quando eu fiz essa tatuagem eu já estava esperando uma certa agulhazinha. <risos> que a nossa dor possa em algum momento ficar elegante. Porque ela está extremamente deselegante até agora, né, minha amiga? Vamos combinar. É. Tudo de bom.
0: Um beijo. Obrigada.
1: Valeu.